0: E a gente começa falando aqui sobre um encontro que o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega teve com empresários, e um passarinho me contou que ele elogiou mais o Banco Central atual do que o da época petista, é isso Beatriz?
1: É isso aí Emanuel, teve uma reunião hoje do Mantega com cerca de 30 empresários, foi organizado pelo aquele grupo Esfera Brasil, que tem como presidente o João Camargo e que tem feito algumas dessas reuniões é, com políticos, com articuladores dos planos políticos é, das campanhas presidenciais e é, grandes empresários do país. E, pois é, o Manteg elogiou o Campos Neto, né, o atual presidente do Banco Central, e disse, inclusive, que ele está tendo um desempenho melhor do que o Banco Central na época do governo Lula, quando estava sob o comando do Henrique Meirelles. Né? Ele criticou o fato de o Meirelles ter subido a taxa de juros durante a crise financeira de 2008 eh, e fez elogios para o Campos Neto nesse sentido, né? de, de ter atuado rápido aí durante a crise econômica que a gente começou a viver aí com a pandemia de Covid em 2020, é, mas não foi só isso, de modo geral, esse é como se fosse uma tentativa de reconciliação aí do Manteiga com o empresariado, o Mantega que é um nome que enfrenta resistências no mercado financeiro e entre empresários, basicamente por conta da atuação dele como ministro da Fazenda é, no governo da Dilma Rousseff é, e a sua condução de política econômica, né, então, é, a indicação dele para falar com os empresários, que é uma indicação que foi feita pelo PT, é uma forma de tentar buscar aí, por parte do PT, reaproximar os dois lados, reaproximar o Mantega, é, deixar o Mântega responder também pelas críticas que o empresariado faz com relação a essa política econômica, então, personificar nele é, a pessoa que pode responder sobre essas críticas para também aliviar um pouco o peso disso é, que tem sido direcionado ao próprio Lula, é, e também tentar matar os fantasmas aí. Essa é a tentativa do PT. É, do parte de vista dos empresários, o que eles querem é saber quem que é o porta-voz econômico das campanhas. E o Manteiga foi, inclusive, cobrado por isso, segundo o relato de alguns empresários que participaram, é, pelos que estavam lá. Então, no fim do almoço, é, já quando estava um grupo mais reduzido, houve um pedido ali para que o ex-presidente ex Lula defina logo quem será o seu porta-voz, quem será o seu homem forte da economia, com quem que a classe empresarial pode conversar, porque cada semana a gente vê um nome novo surgindo aí como o novo guru econômico do Lula, digamos assim já teve nome né de economista da Unicamp, já teve nome de gente do mercado financeiro, é, o nome do mercadante, o nome do Manteiga. Então, há uma ansiedade por parte é, do empresariado, por parte da Faria Lima, aí, como a gente chama, de entender qual vai ser essa linha econômica do Lula. né E o que o manteiga fez nessa conversa foi, na verdade, tentar tranquilizar os empresários falando que é, o Lula vai fazer um governo de centro, que ele é um político de centro, apesar de, independente de algumas declarações que ele faz, por vezes, para base eleitoral em eventos aí como dos sindicalistas. Então, fez esse aceno para o Campos Neto, do Banco Central, né, que é um aceno que a própria Glaze, de alguma maneira, já tinha feito recentemente. É, fala que o Lula vai fazer uma política econômica de centro, Mantém críticas ao que a gente já sabe, que há críticas dentro do PT, reforma trabalhista, é, teto de gastos, é, mas tenta fazer uma conciliação, uma composição aí com o empresariado.
0: Até porque tem como vice na chapa o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que em tese seria mais associado a essa política liberal, não é, Bea?
1: É isso, o Alckmin é com certeza o símbolo mais forte de que o Lula está tentando fazer uma aliança e promete um governo de centro, mas há é, um, bastante ansiedade por parte é, de quem está olhando para a política econômica para saber o que virá, se virá uma repetição do governo Dilma, se virá um Lula pragmático, como chegou a ser durante o seu próprio governo, se virá um Lula vingativo, né? um Lula que, quer, que ainda se sente como vítima de um processo judicial aí que foi a Lava Jato e como ele vai se posicionar a partir daí. Então, a gente sabe que o mercado financeiro foi bastante importante na eleição de 2018, é importante nessa discussão de pré-campanha e campanha eleitoral, é, e se posicionou aí uma parte do empresariado e do mercado a favor do presidente Bolsonaro em 2018. É, então, ter esse diálogo com figuras do PT, que são figuras que não eram bem vistas entre esse grupo, é um sinal importante, é um movimento importante por parte do PT de tentar é, estender a mão e dialogar é, com os empresários. A recepção, pelo que eu soube, foi boa dos empresários que estavam lá. Tinha inclusive empresários que são mais alinhados ao governo Bolsonaro, como o Flávio Rocha da Riachuelo. É, mas é, o que eu ouvi de alguns presentes é que foi uma conversa boa, foi uma conversa didática, é, cordial. Agora, se isso é suficiente para convencer, o que parece, por essa ansiedade da busca por um nome que seja o porta-voz, é que ainda não, né? que é, os empresários, que o mercado, só vão entender como uma sinalização forte por parte do Lula é, de qual caminho ele deve adotar no seu futuro governo com relação à política econômica quando houver mesmo uma pessoa que encabece esse plano econômico é, o que até agora a gente não tem, a gente tem sinais aí às vezes trocados por parte do PT, é, fala para a base em eventos com sindicalista mais voltado para a esquerda, é, depois faz acenos mais para o centro com essa união com a Alckmin, enfim, ainda é uma, uma confusão aí do que será essa campanha do Lula, pouca clareza.
0: Sem dúvida sem dúvida e é um dos aspectos mais cobrados ao longo de toda a campanha não só em relação ao Lula a todos os candidatos não só ah, os projetos em relação à economia do país né as políticas na área econômica mas também os nomes envolvidos né tudo isso mexe diretamente aí com as ações do mercado do empresariado e percepção sobre o futuro do país. Vamos aguardar aí para ver como é que o PT vai se posicionar. Especialmente pelos índices muito negativos que acumulou ao longo dos governos Dilma. Bia, te agradeço mais uma vez. Quarta-feira você tá aqui de volta, né?
1: Eu tô de volta na quarta-feira aí no estúdio, mas antes de fechar, ah. eu queria falar que vocês vão falar da Anitta no Coachella. Vamos. Nós podiam ter falado da Anitta aqui na política.
0: Ah, porque esse é fim verdade. De semana ela
1: deu o que falar, né?
0: Ela que deu bem. um bloco. Ela deu Bolsonaro. um bloco que talvez tenha sido. Digamos, mais midiático até do que o Coachella para certos públicos, não foi, Bia?
1: Exatamente, né? Ela falou que a bandeira do Brasil era de todos os brasileiros, que ninguém podia se apropriar das cores da bandeira do Brasil. O presidente Bolsonaro retuitou isso, né? E tentou surfar um pouco a onda ali da, da postagem da Anitta. E aí ela bloqueou o presidente e disse que... É, ela sabe que há uma estratégia por parte de alguns políticos de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, para estar tá, é, com o nome circulando, e que ela não ia se deixar usar por essa estratégia.
0: É, tá aí. É, foi um dos, um dos marcos aí do fim de semana, além da própria apresentação dela no ela que a gente vai conversar com o Murilo Buzolin, ainda hoje aqui no fim de tarde ao Dourado. Obrigado, Bia! Até quarta!
1: Até quarta e sempre que quiser falar de Anitta, você pode me colocar aí, Manuel, que eu entro. Sei tudo.
0: Você assistiu? Agora você deu um gancho aqui. Eu já ia dizer tchau, mas agora eu vou ver ter um bis aqui. Você assistiu ela no Coachella, alguma coisa? Eu assisti coisa? trechos,
1: não assisti ah, inteiro. Entendi.
0: E é, é muito significativo, né? O Coachella ter, com o peso que teve a Anitta ali como apresentação, né? eu diria que até pro, pensando na música brasileira, até pop, né na música pop brasileira, até algo histórico ter um palco como ela Sim. teve ali no Coachella, né, Sim. Bia? E,
1: e exaltou o Brasil, né? Vou deixar para o Murilo, mas exaltou o Brasil. Teve capoeira, teve funk, teve cores do Brasil, bandeira, Cristo. Enfim, é, levou realmente o Brasil para o Coachella.
0: Diria Raíssinha que foi um show envolvente. <risos> um beijo, Bia.
1: Outro. Beijo.